0: mezi vládou a opozicí o loňskou mimořádnou valorizaci penzí, co přineslo dnešní veřejné jednání Ústavního soudu, rozebereme v následujících minutách. Přeju hezký večer. Ústavní soud dnes poprvé jednal o pomalejší valorizaci penzí. Verdikt odročil na neurčito. Vládu zastupovali ministři práce a financí. Oba valorizaci hájily odpovědným přístupem k rozpočtu. Naopak opoziční hnutí ANO, které návrh k Ústavnímu soudu podalo, argumentuje mimo jiné tím, že seniori už s výraznějším nárůstem důchodů počítali. A další téma připojíme po deváté večerní. Firmy stále častěji využívají umělou inteligenci a banky nejsou výjimkou. Budeme se ptát na podrobnosti i možná rizika. Ústavní soud dnes začal projednávat návrh na zrušení novely, která snížila loňskou mimořádnou valorizaci penzí. Podali je na poslanci hnutí ANO.
1: My se domníváme, že došlo k použití takzvané pravé retroaktivity, to znamená, bylo rozhodováno zpětně o nároku, který již vzniknul.
2: Nelze hovořit o nabití legitimní očekávání a poukazovat na to, že tady byla ze strany vády nějaká nepřípustná retroaktivita.
0: Rozhodnutí dnes soud odročil na neurčito a takto dnes veřejné jednání vypadalo.
3: 7 hodin ráno. Krátká fronta před Ústavním soudem dává tušit, že dnešek bude výjimečný. Po téměř pěti letech můžou na jednání přijít lidé.
4: Krásná příležitost se podívat na to, jak funguje Ústavní soud.
3: Plenární místnost nakonec skoro zaplnili. Přišel i Pavel Lapský. Nižší valorizace penzí se ho dotkla. Sám totiž bere důchod.
5: Domnívám se, že to nespravedlivé, proto bych chtěl vidět, jak to bude probíhat.
3: Jedním z hlavních aktérů byl minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka. U soudu vystupoval jako zástupce vlády i jako svědek a Alena Schillerová s právníkem Davidem Rašovským. Její hlavní výtky. Vláda porušila očekávání penzistů a vládní novelu projednala ve stavu legislativní nouze.
1: Není možné takto postupovat, není možné takto zneužívat právo, tak to ohýbat.
2: To začně, stojíme jako váda za tím, že ten postup byl v pořádku.
1: Soudu.
3: Po úvodních řečech soud přistoupil k dokazování. Předvolal si třeba předsedu Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla.
5: Legitimní očekávání ohledně té konkrétní výše by se, by se podle mě těžko, těžko
6: dovozovalo, ale dalo se předpokládat, že v roce 2023 skutečně ještě k té další mimořádné valorizaci dojde.
3: Během dopoledne vypovídal taky ředitel měnové sekce České národní banky Petr Král nebo Jaroslav Sixta ze statistického úřadu.
5: Členové vlády, stejně jako Česká národní banka, stejně jako všichni uživatelé v České republice se dozvídají ty data ve stejnou dobu.
3: Důchody vláda zvyšovala vždy, když inflace pět měsíců po sobě překročila v součtu 5%. V lednu 2023 ale za jeden jediný měsíc poskočila o 6. Vláda by tak podle původních pravidel musela zvýšit důchody o zhruba 9%. Červnová valorizace ale byla po zásahu koalice méně než poloviční. Kabinet to zdůvodňoval i tím, že si to rozpočet nemůže dovodit. Bolit. Ani v roce 23 ani později.
6: V tom střednědobém a dlouhodobém horizontu je právě systém těch valorizací, že ta jedna milionová se pak propisuje ve všech následujících letech, už automaticky.
1: To nemůže být důvod pro to, aby vláda postupovala protiústavně. A my jsme přesvědčení, postupovala protiústavně.
3: Nález vyhlásí ústavní soud zase tady, v plenárním sále. Kdy to zatím není jasné, Josef Baksa totiž odročil jednání na neurčito. Barbara Měchurová, Česká televize Brno.
0: No a připomenu základní fakta, kterými se ústavní soudci zabývají. Kvůli velké inflaci měli loni v červnu důchody podle původních pravidel vzrůst o 1770 korun. Vláda ale prosadila novelu, která tento nárůst zhruba o tisíc korun redukovala. I po nižší valorizaci průměrný důchod přesáhl 20 000 korun. Opozice naopak omezení valorizace označila za neústavní krok. Stát díky novele ušetřil jen loni 19 miliard korun. Toto rozhodnutí ale sníží výdaje hlavně letos a v následujících letech. Celkově jde podle ministrů financí a práce o 400 miliard korun. Na no a prvními hosty dnešní 90 je dvojice ústavních právníků z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Krloch a Ondřej Preuss. Panové, vítejte, dobrý večer.
7: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Začnu u vás, pane profesore, ústavní soud po pěti letech svolal veřejné jednání. Ústavní soud vyslechl kromě účastníků řízení taky třeba zástupce České národní banky, nebo Národní ekonomické rady, nebo Českého statistického úřadu. Co to všechno vypovídá o vážnosti, se kterou ústavní soud k této se přistupuje.
7: Máte pravdu, že se v podstatě upustilo od ústních jednání. Myslím si, že obecně u těch závažných posuzování by to mělo být nařizováno. A tady konkrétně asi přece jenom je dobré pro ústavní soud, aby si vyjasnil, jaké byly okolnosti z hlediska hospodářského a zejména rozpočtového dopadu, zejména z hlediska stavu vyhlášení legislativní nouze. To myslím, že byl asi rozhodující argument, který se nyní bude vyhodnocovat. Přepomeňme, pane doktore,
0: že ústavní soud rozhoduje o ústavnosti nebo neústavnosti toho napadeného zákona. Toto všechno, co jsme před malou chvíli popsali, bylo nutné k tomuto posouzení? Nezbytně nutné?
8: Tak my nevíme, o čem přesně diskutovali ústavní soudci, protože oni, pokud vím, se nad touto věcí už vlastně opakovaně v tom plénu sešli a možná i z toho, z té jich diskuze, vyplynula ta nutnost vyslechnout, jak ty členy vlády, tak vlastně ty odborníky nebo úředníky. Já bych připomněl, že to připomíná vlastně řízení ve věci takzvaných regulačních poplatků, které často zmiňováno. Bych to nebylo rozhodně jediné řízení, kde to ústní jednání proběhlo v minulosti, kde takzvaně ten ústavní soud skutečně griloval ministra zdravotnictví, ale také bych chtěl připomenout, že nakonec ten ústav sou zůstal rozdělen a tu reformu tehdy vlastně by těsně nezrušil.
0: Jdeme o to, zda ty vnější okolnosti, to jednání, které jsme na nás viděli, nevypovídají o tom, že to je spíš politická než právní hmm. bitva.
8: No, já bych možná ještě vlastně chtěl poznamenat, že je trochu škoda, že ústavní soud sice přistoupil k tomu e, veřejnému jednání, ale neumožnil vlastně přímý přenos z toho e, jednání. Takže my vlastně teď čerpáme z nějakých reportáží, které které to schrnují z tiskových konferencí těch aktérů, ale my vlastně nevíme tím, že jsme to neviděli nebo většina lidí to neviděla, jak přesně to probíhalo, což nám právě omezuje i tady tu možnost odpovědět na vaši otázku, nakolik vlastně to, to bylo nezbytné.
0: Jdeme o to, pana profesora, a když se znovu vrátím k té nezbytnosti, zda to veřejné jednání a předvolání všech těch zástupců, o kterých jsem mluvil, zda hlavní význam těchto kroků spočíval v tom, aby ústavní soud skutečně rozhodl, co nejlépe a nejvíc erudovaně a skutečně posoudil věrohodně ústavnost či neústavnost toho napadeného zákona. Nebo zda hlavní přínos a hlavní význam toho všeho spočíval v symbolické robině. V tom, že ústavní soud chtěl veřejnosti ukázat ano, Považujeme to stejně jako veřejnost za zásadní věc a proto se jí zabýváme i touto
7: formou. Pak by ale bylo na místě, aby skutečně to bylo mediálně sledováno, umožněno tedy nejenom ta veřejnost, tuším 50 zástupců veřejnosti a nějaké zprostředkované zpravodajství, ale to, trošku pak posouvá do té společensko-politické roviny. Já bych připomněl, že listina základních práv a svobod používá relativně neurčitý pojem, že občané mají právo na přiměřené zabezpečení ve stáří. Čili tady je tou klíčovou otázkou z hlediska ústavního, jestli to zabezpečení je přiměřené nebo není. Co to znamená? Jsou k tomu už nějaké samozřejmě jak doktrinální názory, tak i určitá dílčí rozhodnutí a to samozřejmě mohlo dokreslit, co v té dané konkrétní situaci vysoké inflace, to znamená to, co tady bylo uvedeno, že ten pokles byl o tisíc korun měsíčně zhruba, tak to je samozřejmě průměrný starobní důchod, takže na některé skupiny starobních důchodců to mohlo dopadnout výrazně tíživěji než na jiné, samozřejmě. Pane
0: profesore, decentně naznačujete, že bych měl přejít k obsahu od té formy. Tak pojďme k těm obsahovým argumentům. Pane doktore, ústavní soud se bude muset nejdříve vyrovnat s tím, za ten zákon sněmovna přijala řádně, tak jak měla respektiva, zda opravdu bylo nebo nebylo možné ten zákon přijmout ve stavu legislativní nouze, který je možné vyhlásit pouze v přesně stanovených podmínkách, mimo jiné tehdy, když státu hrozí značné ekonomické škody, což je tento případ tím argumentovala vládní koalice. Potvrdilo se dnes při tom jednání ústavního soudu, že takovéto škody státu hrozily a že bylo nutné jednat promptně a rychle ve stavu legislativní nouza?
8: Je potřeba říci, že ten návrh je velmi dobře připravený, je velmi dobře argumentováno přímo k věci, Právě i v té otázce, kterou jste teď naznačil, protože máte naprostou pravdu, že to jsou vlastně dvě úplně oddělené věci. To, o čem hovořil hmm. pan profesor, kde převládá podle mě ještě spíš ten argument toho legitimního očekávání. K tomu se důkoců. dostaneme posláza. A pak právě ta otázka toho legislativního procesu. E, a tam je, tam je potřeba říct, že e, je vůbec otázka, Jestli navýšení nebo valorizace důchodu může být chápáno jako škoda, jo, to je to je totiž jako docela zajímavá otázka, protože škodu my jinak jako právníci chápeme jako důsledek spíše nějakého porušení nějaké protiprávní, uh, protiprávního jednání a tady vlastně to je výplata důchodu, jo? to je otázka, jestli vůbec to může být škoda. A pak, a k tomu, myslím, směřovalo to dnešní jednání, je otázka té mimořádnosti, protože ústavní soud v minulosti vlastně deklaroval, že ten stav legislativní nouze je možný použít jenom v situaci, kdy to je vlastně skutečně mimořádná hmm. situace a navrho, ti navrhovatelé se snaží řekněme, přesvědčit ten soud, že to nebylo mimořádné, že ten ministr financí a ti další členové vlády to minimálně už třeba na podzim toho roku 2002 museli vědět. Jo? Takže k tomu asi i směřovalo to, to dnešní jednání.
0: A mimochodem to, o čem jste teď mluvil, dokresluje i dotaz diváka Pavla, který píše. Vláda argumentuje hrozící hospodářskou škodou pro stát. Máme chápat vyplácení penzí občanům jako hospodářskou škodu. Potom by asi správný hospodář měl zrušit penze kompletně. Hm. Hm. To, to no s tím, to je přesně ten mluvil. argument,
8: jo? Že, že vlastně je vůbec otázka, jestli my vůbec můžeme chápat vyplácení penzí jako škodu. Protože škoda je třeba, když musím zaplatit nějaký úrok navíc, nebo nějakou sankci, nebo když mi spadne dům a já tím pádem musím znovu investovat do jeho uh, zbudování. Ale to, že já zaplatím něco, na co je právní nárok, to těžko vlastně můžu chápat jako škodu.
0: Vy se, pane profesore, kloníte k tomu, že je možné uvažovat v intencích škody, anebo ne, nebo že ten pojem škoda, mimořádná škoda, škoda velkého rozsahu, tady vůbec nepřipadá v úvahu.
7: Taky bych se přiklonil k tomu, co říkal teď pan kolega, že to je dosti problematické. Samozřejmě se tam dá argumentovat tím, že před časem, se rozhodlo o změně zákona v tom smyslu, že se bude přihlížet k inflaci překračující 5% a pak se argumentovalo, to nečekal nikdo, že by taková situace reálně nastala a vidí se to jakoby nepředpokládaný náklad státu, ale jakmile něco přijmete, byť je to pro nějakou situaci, která není běžná, tak musíte očekávat, že to skutečně někdy nastane. A tady skutečně vláda mohla zasáhnout dříve, tam nejde už o to, jestli ta inflace byla třeba 10% nebo 12% nebo ještě vyšší nebo o pár desetin nižší, ale v podstatě bylo jasné a nakonec to bylo v určité míře v celé Evropské unii a podobně v jiných státech, že tady ta vysoká inflace je a bude v tom roce 2023 pokračovat.
0: Mimochodem k tomu spadala celá plejáda otázek ústavních hmm. soudců směrem mohli jste vědět nebo mohla vláda vědět, zda ta inflace bude takto vysoká už dříve, třeba na konce roku 2022. Ale ještě k té škodě. Chápu správně, pane profesore, že ty cifry, které dnes padly, 19 miliard ušetřených v rozpočtu roku 2023, celkově cifra 400 miliard, to je číslo, které dnes uváděli ministři práce a sociálních věcí a financí, tedy, že do budoucna by dohromady, kdyby nebyla snížena ta mimořádná valorizace v tom dalším nasčítání mohlo dojít k výdajům veřejného rozpočtu přes 5%, což v dnešní cenách dělá těch 400 miliard, že ta čísla jsou vlastně irrelevantní?
7: No, říct úplně irrelevantní, asi to bych neřekl, ale tady bych argumentoval tím, že se jedná o navýšení schodků státního rozpočtu a v podstatě vláda, ale i poslanecká sněmovna, která rozpočet schvaluje, má usilovat samozřejmě o snižování schodků, zejména jeli takto extrémně vysoký, ale Je otázkou, jestli může říci, teď nastala nějaká mimořádná situace typu velkých povodní nebo zemětřesení, to u nás asi nepřipadá celkem v úvahu a tak dále. A tady prostě jsme to nemohli předvídat a to je ta objektivní situace. Takže tady ten shodek by se samozřejmě navýšil, ale to je věc nějaké politické úvahy a Není to důvod pro vyhlášení stavu legislativní nouze zřejmě. Jo Z tohoto ano. hlediska naopak tam je další důvod a to je eh, ohrožení eh, základních práv a svobod, které by bylo důvodem vyhlášení nějakého stavu legislativní nouze a někdo by možná trošku jako demagogicky mohl namítat, že vlastně tím postupem došlo k nějakému ohrožení vlastně nejenom toho legitimního čekávání, ale toho základního práva na přiměřené zabezpečení, protože to souvisí s tou vysokou inflací. Jo? Hmm. Samozřejmě. Jo? Pokud by byl běžný stav 2-3 ta inflace, tak tady vlastně ta situace by vůbec nenastala.
0: Ještě poslední věc k té legislativní nouzi. V roce 2010 ústavní soud rozhodoval o sociálních zákonech vlády Petra Nečase. A tehdy se zabýval také tím, že vláda Petra Nečase často používala ten stav legislativní nouze k prosazování svých návrhů a v rozhodnutí o této věci. Mimo jiné ústavní soudci, když to budu volně parafrázovat, řekli, že vláda nesmí zkrátit legislativní proceduru jenom proto, aby se vypořádala s odporem opět opozice. Soud to řekl trochu sofistikovaněji, mám tu citaci, nicméně toto je ten význam. I tentokrát to bude něco, co ústavní soudci budou posuzovat? Zda vláda a koalice nepoužili stav legislativní nouze jenom proto, aby umlčili opozici?
8: No, Je pravda, že i na tento judikát samozřejmě odkazuje ten návrh poslanců opozičních. Na druhou stranu vláda argumentuje, nebo argumentuje se i v tom veřejném prostoru, že tento judikát je do jisté míry překonán další judikaturou ústavního soudu, například ve věci toho takzvaného EET, kdy ústavní soud sice konstatoval, že byly porušena ta práva, nebo byla porušena ta práva té opozice respektive těch jednotlivých poslanců, ale nemělo to tu Intenzitu ústavní, to znamená, když je porušen jednací řád jako zákon, tak to automaticky neznamená, že je porušen ten ústavní pořádek. A na to samozřejmě může ten ústavní soud teoreticky navázat, zase konstatovat, že třeba ten stav legislativní nouze byl vyhlášen protiprávně nebo, nebo nemístně, ale jelikož prostě poslanci desítky hodin strávili stejně v té sněmovně, tak vlastně to nebylo tak intenzivní, že by ta opozice vlastně vůbec nemohla promluvit a tím pádem by to nebylo protiústavní. A jenom ještě poslední bod, když ta vláda argumentuje, to s tím totiž souvisí s tím politickým argumentem, že vlastně ta škoda není těch 19 miliard, nebo škoda v úzovkách, ale nějakých 400 miliard, tak ten argument je takový rafinovaný, protože přece jim nic nebránilo nevyhlásit tu legislativní nouzi a v normálním procesu vlastně o to víc, zkrátit ty penze do budoucna nebo úplně změnit ten mm-hmm. mechanismus, protože e, parlament samozřejmě může změnit úplně ten mechanismus toho navyšování. K
0: už mimochodem posla se došlo, ale nad rámec té. Takže, tloučení, o které takže se vlastně ty,
8: jakoby, to nabalování té škody e, je jenom částečné, že jo? protože se to dá, dalo řešit jiným, jiným způsobem. Uh,
0: argument dvě, a kolem toho jste už pana profesora kroužil, to je to, do jaké míry vláda zasáhla nebo nezasáhla do legitimního očekávání seniorů, že jim budou penze zvýšeny o nějakou konkrétní částku podle toho původního valorizačního vzorce. Pochopil jsem správně, že z vašeho pohledu to legitimní očekávání bylo narušeno?
7: Myslím si, že ano, že v podstatě tento argument možná je o něco slabší než ten stav legislativní nouze, který jsme rozebírali. Ale že určité legitimní očekávání tam bylo vzhledem k té zákonné úpravě, která byla nastavena tuším 2015 nebo tak nějak prostě už před řadou let. Takže vlastně se nastavila pro ty krizové situace, jinak by to vlastně nemělo smysl. Takže v důsledku toho pak očekáváte, že když nastane tato situace, takže ten stát vám vlastně bude kompenzovat to, co vlastně vám ta inflace odebírá.
0: A co říkáte tomu, co od nás před soudom řekl ministr financí, Zběňsk Staniura, když ho budu citovat, jen výrazná menšina seniorů mohla kvůli komplikovanému systému výpočtu dovodit, kolik přesně by při mimořádné valorizaci měli dostat, ale seniori věděli, že když je vysoká inflace, takže jim stát pomůže a to jsme dodrželi. Jinými slovy, stejně byste si to nespočítali. Počítali jste, počítat jste mohli jenom s tím, že to nějak zvýšíme, a to jsme udělali. Platí.
7: No zase vlastně se vracíme k tomu, že toto vláda mohla navrhnout, ale měla to učinit dříve. Samozřejmě se dá asi argumentovat právě tou přiměřeností nejenom ve vztahu k dosavadnímu stavu, řekněme, nebo k té vysoké inflaci, ale přiměřenosti k stavu veřejných financí a státního rozpočtu. Takže Tam, když by se to udělalo řádně, tak v podstatě ten argument legitimního očekávání by byl výrazně oslaben, podle mého názoru. Protože tam by se řeklo, tak skutečně teď je situace taková, že musíme přihlížet k vysokému schodku státního rozpočtu, což skutečně je mimořádné a musíte se uskromnit, Dělají to i jiné profese nakonec, ale je teď otázka, protože někdo skutečně na to asi doplatil více z těch starobních důchodců. To nakonec je, myslím, zřejmé z těch i jakoby mediálních příběhů, které se objevují a někoho to zase tolik nepoškodilo. Takže i toto mohla ta vláda nějak, navrhnout, zohlednit. Tam by vám vláda argumentovala,
0: že důchodci s nejnižšími penzemi, ten nový systém jim přidal, ale jsou to 10 koruny v součtu 900 korun za těch několik měsíců. To, o čem teď mluvil pan profesor Gerloch, odpovídá, pane doktore, dalšímu rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2012. To bylo rozhodnutí o zdanění obnovitelných zdrojů. A tehdy Ústavní soud řekl, princip právní jistoty, to je to legitimní očekávání, nelze stotožnit s požadavkem na absolutní neměnost právní úpravy. Ta podléhá mimo jiné sociálně-ekonomickým změnám a nárokům, kladeným na stabilitu státního rozpočtu. Tedy? I tentokrát bude muset zohledňovat ústavní soud to, co řekl tehdy, že právní úpravu je možné měnit, pokud to vyžaduje kondice státního rozpočtu.
8: Víte, tohle je jako velké téma v celém světě v oblasti ústavního práva. Nakolik vlastně... Ústavní soud nebo obecně soudy by měly určovat tu politiku, to znamená tu politiku v tom smyslu polisy v tom, v tom státě. Dokonce někteří autoři hovoří o tom, že ty ústavní soudy jsou jakýmisi pastýři parlamentu, že oni vlastně v tom rozhodnutí přesně řeknou, jak to má být. Přičemž ta teorie demokratické legitimity to chápe většinou, zejména historicky úplně opačně. Jo? Že to je ten parlament, který určuje ta... A proto ten, řekněme, princip toho legitimního očekávání může být chápan problematicky, protože kdyby jsme ho vykládali příliš široce právě tak, jak jste naznačil, jak se k tomu vymezoval ten ústavní soud, tak vlastně strašně snižujeme vůbec ten prostor pro nějakou demokratickou diskuzi v tom parlamentu. Vlastně omezujeme to rozhodování, které vychází i z voleb a i z nějaké veřejné diskuze, protože bychom všude dali nějaké mantinely překážky a ten parlament a vláda ještě méně než parlament vlastně nebo poslanecká sněmovna by nemohli rozhodovat. A to je problém, to se ukazuje třeba teď s tou energetickou krizí, že my někoho činíme od za něco třeba tu vládu nebo ministra průmyslu. Ale on má vlastně relativně malé možnosti, jak do toho zasáhnout, protože máme nějaké nezávislé orgány, máme uh, ty soudy. Takže uh, já souhlasím s panem profesorem, že vlastně uh, je silnější ta rovina uh, procesní tady.
0: Omlouvám se, čas běží. Vy jste je, jednu
7: větu jenom. Uh, u nás je možná důležité připomenout, že se původně uvažovalo, tak jako v jiných státech Evropské unie, o přijetí ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a po velkých diskuzích to skončilo běžným zákonem. Mm. To znamená, když pan doktor Projs upozorňoval, že zákon o jednacím řádu je běžný zákon, tak u nás právě v té ústavní rovině nemáme to takto nastaveno, Měžným jako mě třeba situaci. Spolková republika Německo, kde nedávno mm. vlastně právě Spolkový ústav soud upozorňoval tam na nedodržení těch ústavních limitů. A
0: poslední věc, pánové, nevíme v tuto chvíli, kdy ústavní soud rozhodne. Tam se můžeme domnívat, že to bude v řádu týdnů, možná někdy z kraje jara. A hlavně nevíme, jak rozhodne. Hypotetická situace. Ústavní soud vyhoví e, tomu návrhu poslance hnutí, ano, řekne, že e, ta novela nebo to snížení valorizace bylo protiústavní. Jaký dopad to, pane doktore, bude mít? Bude to znamenat, že se budou e, do počítávat a doplácat penze a přepočítávat stávající penze. Nebo může vláda spoléhat na to, že ty účinky budou od toho okamžiku vyhlášení nebo od momentu, který určí ústavní soud a bude to vlastně jenom akademické rozhodnutí a nic se nezmění.
8: Ono právě bude záležet na tom, z jakých důvodů vlastně ústavní soud by býval, byl, přijal takové rozhodnutí. Protože pokud by to bylo čistě z těch procesních důvodů, to znamená, že byl porušen ten stav legislativní nouze, tak vlastně může jít i tou cestou, že vlastně odloží vykonatelnost toho svého rozhodnutí a nechá ten parlament to, to napravit a pak by skutečně šlo částečně o akademický výrok, který by ale stejně mohl mít důležitost, protože víme, že od té doby ty poměry v poslanecké sněmovně se vlastně zhoršují a ústavní soud by podle mého názoru měl trošku zvednout uh, prs nad tím, jak se rozvolňují uh, ty, ty práva těch opozičních poslanců. No ale ty další možnosti jsou samozřejmě, že opravdu to zruší takovým způsobem, že bude muset stát doplatit vlastně ty důchody za celý ten rok a ještě navýšit uh, ty, ty současné. I tahle variante je možná.
7: Pane profesora, vy se přikláníte jak. Já v zásadě souhlasím s tím, co bylo řečeno. Domnívám se, že soudci ústavního soudu se tady rozejdou trochu v tom posuzování. V zásadě, když bylo nařízeno ústní jednání a bylo odročeno, tak by mělo být stanoveno, kdy další jednání bude pokračovat, ale tady se má zjevně za to, že už se vyhlásí ten nález a že se bude teď asi ještě dosti zevrubně diskutovat o různých variantách a dílčích argumentech a tak dále. Takže nemyslím si, že to rozhodnutí bude jednoznačné nebo jednomyslné nebo velmi blízké jednomyslnosti a je možné postupovat tak i tak, jak bylo připomenuto panem doktorem. Tak
0: uvidíme. Necháme se překvapit, jaké rozhodnutí přijde od ústavního soudu. Panové, děkuju. Přeju hezký večer.
7: Díky. Na Děkujeme za pozvání. Nasenou.
0: Letos by z rozpočtu na penze mělo putovat víc než 700 miliard korun. To je skoro třetina všech státních výdajů. Důchodový systém ale i tak zůstává v deficitu. Propad má přibrzdit pomalejší navyšování penzí a zpřísnění pravidel u předčasných důchodů, které vláda loni prosadila. Novela se změnami začala platit v říjnu. Důchody se podle ní budou valorizovat až v lednu roku 2025. Důchodová reforma je podle ministra práce Mariana Jurečky nezbytná. Valorizace v nezměněné podobě by dlouhodobě navýšila náklady o stovky miliard korun. A naším dalším hostem je ekonom Filip Pertolt. Dobrý večer přeju, hezký večer.
6: Dobrý večer, díky za pozvání.
0: Podle důvodové zprávy k té změně loňské mimořádné valorizace měla ta změna přinést státnímu rozpočtu v loňském roce ušetřit téměř 20 miliard korun. Dnes jsme se dozvěděli ještě další číslo, že v dlouhodobém horizontu tak stát ušetří až 400 miliard korun. Tak ministři argumentovali, že v opačném případě by to státu přineslo značné škody. Skutečně v tom loňském roce ta změna mimořádné valorizace výrazně přispěla k tomu, že jsme dodrželi schválený schodek státního rozpočtu?
6: Tak je je pravda, že ty výdaje by byly zhruba o těch 20 miliard vyšší. I tak ten schodek důchodového účtu vlastně za loňský rok bude asi 80 miliard. Takže by to prostě ten schodek státního rozpočtu by byl o další 20 miliard vyšší. Když
0: dnes mluvili právě ministři Juročka a o těch dlouhodobých dá to je ta částka 400 miliard korun, dopad velíží 5,4% procenta HDP. Dá se z něčeho dovodit, že ta suma sedí, že to není číslo vytažené z klobouku?
6: Lze to dovodit prostě z toho vzorečku, jak se vypočítávají důchody a plus teda z nějakých makroekonomických předpokladů, protože ty jsou zásadní při těchto výpočtech. Samozřejmě, kdyby dlouhodobě byla inflace velmi velmi nízká, tak by ty dopady byly nižší, ale pokud prostě bude standardní, tak jak byla obvykle, a ta, ta inflace primárně teda zvyšuje ty valorizace, tak pak bychom se dobrali v horizontu desítek let takového čísla.
0: Dívák Jaroslav, když vláda spor o ústavního soudu prohraje, kolik nás to bude stát, je možné automaticky dovodit, že to může být až 400 miliard, nebo ta částka může být jiná?
6: No, to záleží trochu, jak se bude právě vyvíjet dlouhodobě ta naše ekonomika. Pokud by se vyvíjela podle nějakých standardních předpokladů, což je inflace na těch dvou až třech růst reálných mest 3%, 2%, tak asi bychom se dobrali až k tomuto číslu, ale musíme říct až v dlouhém horizontu ty největší náklady by byly v v tom nejbližším období, ale tak, jak by ta ekonomika rostla, tak by rostly samozřejmě i, pokud ekonomika bude růst, tak by rostly i příjmy toho důchodového z účtu a tím by se i ten deficit snižoval vlivem této valorizace, nicméně ty čísla by byly v těch řádech každopádně.
0: Hodně otázek ústavních soudců dnes směřovaly k tomu, zda vláda nemohla nebo mohla už dříve vědět, že ta lednová inflace v loňském roce poskočí tak výrazně. Tak jak se na to díváte vy? Mohla nebo nemohla? Jde o to, zda ta rychlá reakce byla politicky motivovaná nebo zda to opravdu byla nutnost?
6: Tak Já myslím, že ta pravda není tak úplně jednoznačná, nicméně to, co bylo zřejmé už někdy od září nebo října, že k té mimořádné vlodřaci další rok dojde, ale co nebylo zjevné, v jaké výši. A tam se můžeme bavit právě to, což určila ta lednová výše inflace měřená právě na tom spotřebním koši důchodců. To je potřeba zdůraznit, že se zase... Že, že ta se neměří, nebo v případě, že ta inflace je vyšší na tom důchodcovském koši než standardní CPI inflace, tak se valorizuje, nebo podle tehdejší legislativy se valorizovalo podle té důchodcovské inflace, tak skutečně ta výše té důchodcovské inflace nebyla zřejmá. To znamená, že ten výše toho skoku v tom lednu předem zřejmé nebylo. Bylo zřejmé, že asi bude takový, že. K mimořádné valorizaci bude muset dojít, ale nebylo zjevné, k jaké výši.
0: No a nebyla chyba, že se kontinuálně nesledovala právě ta duchocovská, organi- uh, duchocovská uh, inflace. To je taky něco, co dnes u ústavního soudu zaznělo. Žádná instituce v Česku kontinuálně nesleduje důchodcovskou inflaci a potom se všichni divili, že byla o 3% vyšší než ta inflace obecná.
6: Ona se kontinuálně sleduje. Na Ministerstvu práce sociálních věcí se sleduje. To, co se v lednu děje, je to přecenění lednové. To znamená, v době vysoké inflace je obtížné predikovat, co se děje v určitých měsících. A ta mimořádná valorizace se sepíná, když se přeskočí pětiprocentní hranice inflace nebo nárůstu cenové hladiny. A v lednu docházelo k... Přecenění nebo přecenění mnoha výrobků, které hrají ve spotřední koši důchodců velkou roli, a ta výše toho skoku skutečně byla obtížná predikovat.
0: Op- Nechci o tom debatovat, jenom tuším, že u u ústavního soudu z zástupce České národní banky zaznělo něco o tom, že snad se ta důchodcovská inflace nesleduje nějak systematicky, že by to bylo příliš drahé, ale děkuji za ten váš pohled na věc, za vaše vysvětlení.
6: Znova znova opakuju, ona se znova nesleduje v mnoha bankovních institucích, A, a český statist, ale český statistický úřad ji jako reportuje, ministerstvo práce sociálního věcí má k dispozici statistiky, takže skutečně ji lze, nebo akorát i nepredikují ty bankovní instituce standardním způsobem, protože standardní inflace je měřená na CPI.
0: Rozumím. A rozumíte tomu, proč vláda Loni ve státním rozpočtu neměla žádné plánované prostředky na mimořádnou valorizaci pensií, že s tímto nákladem v rozpočtu nepočítala?
6: No, to jsme i v rámci důchodové komise se nad tím trochu podivovali, nicméně to úřednické vysvětlení bylo to, že v době, kdy se uzavíral návrh státního rozpočtu pro další rok, což se děje poměrně brzy, vlastně už v létě, dříve než je vlastně známo, jestli k té mimořádné valorizaci nedojde nebo dojde, tak v tom okamžiku, kdy se plánovaly jaksi příjmy a výdaje hlavně státního rozpočtu, kterých součástí jsou penze, tak v, te, v tom okamžiku ještě nebylo zjevné stoprocentně, jestli k té mimořádném dojde. Filipa, ale ano, nemůžu pozvím. říct, že bych se s tím odůvodněním úplně stotožňoval teda, ale tak to bylo zůvodněné.
0: Filip Pertolt, moc vám děkuji, přeju hezký večer.
6: Díky za pozvání.
2: A
0: doplním, že v Česku žijí aktuálně skoro 3 miliony seniorů důchodců. Jejich počet tak od začátku milénia významně narostl, jak vidíte na grafu za mnou. Podle statistiků bude Česko stárnout čím dál více. Do půlky století bude třetina společnosti starší 65 let. A jak už jsme zmínili, průměrně lidé pobírají důchod kolem 20 tisíc korun. Největší počet penzistů ale dostává od státu každý měsíc důchod v rozmezí 18 a 19 tisíc korun. Jejich jich víc než 280 tisíc. Skoro 10 tisíc lidí potom musí vyžít s důchodem do 5 tisíc korun. A 50 důchodcům vyplácí stát víc než 70 tisíc korun měsíčně. Předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová, náš další host. Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
0: Už i v reportáži jsme viděli, že v Brně to dnešní jednání ústavního soudu sledovaly desítky seniorů. Co to vypovídá o tom, jak zásadní propenzisty toto rozhodování ústavních soudců je?
9: Tak bez zesporu nejzajímavější bude sledovat, jak ústavní soud rozhodne a seniory to zajímá vzhledem k té komunikaci, která probíhala. Kdy v podstatě ještě v listopadu, v prosinci byly ujišťováni, že pokud bude mimořádná valorizace, že proběhne a v únoru bylo všechno jinak.
0: Předpokládám, že i vy jste nás minimálně v online reportáží sledovala. Uh, My jednání. jsme tam
9: měli pana profesora Potůčka
0: uh... osobně. Vás něco z toho, co dnes u ústavního soudu zaznělo, zaujalo, nadzdvihlo ze židla, nebo dostala jste nějaké vysvětlení?
9: Tak zatím z mého hlediska spíš rozpačitá. My jsme čekali, že přece jenom ten ústavní soud bude lidově řečeno trošku víc grillovat, ministry že bude možná trošku tvrdší, že půjde v nějakých vyjádřeních ještě víc dohloubky, ale na druhou stranu se nám líbilo, že to v podstatě nebylo jednostrané, jenom se poslechneme a slyšeli jsme argumenty, které zazněly několikrát, už nemáme doplňující otázky, to tam nebylo. A to je otázka, ale míře
0: do černého. Mohla nebo nemohla vláda vědět, že inflace vzrosta více? Otázka, kterou jsme probírali před chvílí proč se výrazněji nesleduje důchodcovská inflace a další otázky, hrozily nebo nahrozily mimořádné škody státu. To jsou přece otázky, které, které trefovaly do černého, nebo na? Ne?
9: Určitě, ale přece jenom myslím si, že mohly být ještě, ještě trošku tvrdší, ale na druhou stranu nepřišlo nám to skutečně špatné, takže popravdě řečeno očekávali jsme, že už dnes padne rozsudek. Tak.
0: Zhoršila nebo nezhoršila ta nižší valorizace penzí životní úroveň podstatné části tuzemských seniorů?
9: A tak samozřejmě, že zhoršila. Nebudeme si říkat, že ne, protože víte stejně dobře jako já, že víc než 50 seniorů na průměrnou penze nedosáhne a my se neustále bavíme o průměrné penzi. Ale v podstatě to znamená, že více než 50 penzistů nedostane ani ten průměr. A těm se bez zesporu ta životní úroveň zhoršila?
0: Když budeme mluvit o, o tom průměrném důchodu, tak tam ten pokles za ty za měsíce od června do konce roku dělá nějakých 7,5 tisíce korun. Nicméně minister práce a sociálních věcí ústavního soudu dnes tvrdil, že pro vládu bylo klíčové zachovat kupní sílu důchodců. Bylo?
9: Tak viděli jsme všichni, co dělali ceny v uplynulém roce a spotřební kož seniorů se sleduje právě proto, že seniori patří k obyvatelům, kteří mají trošku jiné Zvyky nákupní nezajímá je třeba tolik spotřební elektronika, což ostatně dodávají i čísla o vybavenosti seniorských domácností, třeba Wi-Fi nebo IT technikou, ale daleko více investují do léků. A my jsme nezaznamenali, že by ty léky nějak stagnovaly nebo se zlevňovaly. Takže asi to je odpověď.
0: My jsme se už opakovaně spolu bavili o tom a zmínili jsme to taky před chvílí, že ten nový vzoreček nepatrně, ale přece jenom o něco zvýšil penze u těch úplně nejnižších penzí. V součtu těch měsíců to udělalo tuším devět stovák. Zdůrazňovala taktéž, Marian Jurečka. V tomto tedy měl pravdu, to top, připustíte, že toto byl správný krok?
9: Ano, ano, je to, je to správný krok a konec konců my jsme byli ti, kteří už loni v březnu upozorňovali na to, že s největší pravděpodobností minimálně ještě jedna mimořádná valorizace nastane a že bychom byli velmi rádi, kdyby došlo ke změně mimořádných valorizací, protože tak, jak byla nastavena, a nikoho z toho neviníme, protože před x lety, kdy k té zákonné úpravě došlo, nikoho nenapadlo, že bude inflace tak dlouhá a tak vysoká, aby k tomu institutu mimořádné valorizace bylo přistoupeno několikrát, tak jsme upozorňovali na to, že mezi těmi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými seniory tento model, jak byl navržen, neuměrně rozevíral nůžky a celkem chápu, nebo jsme pochopili i snahu ministerstva financí, aby každá ta mimořádná valorizace neměla vliv i na další valorizace. V tom smyslu jsme celkem chápali i tu modelaci té mimořádné dávky a konec konců to, že se má rozdělit na dvě části, byl i jeden z našich návrhů, se kterými jsme šli. To, s čím se nestotožňujeme, je, že ta inflace tam není vykompenzována ze 100%. Ale jinak ten návrh považujeme za celkem správný. Nicméně, my jsme na to upozorňovali v březnu, v dubnu, takže z našeho hlediska bylo dostat. Dostatek času vymodelovat jiný případ pro případ mimořádné inflace a dostatek času to ve sněmovně schválit.
0: A to je ta oblast, která taky směřovaly ty dnešní dotazy. Jako předsedkyně Rady seniorů, věříte, že ústavní soud tuto kauzu rozhodne nestraně, nezávisle a politicky, či na základě věcných a ústavně právních argumentů.
9: Samozřejmě, jinak bychom si nemohli myslet, že jsme v právním státě.
0: A seniory jsou připraveni, vím, že není možné paušalizovat a přesto přijmout jakékoliv rozhodnutí ústavního soudu.
9: Víte, já se trošku obávám, že seniory jsou přesně odrazem dnešní společnosti a to, když jsme sledovali nějaké třeskavé kauzy, tak se vždycky našla část lidí, která začala spochybňovat právě nestranost soudu, když nezazněl ten rozsudek, jak oni si představovali. Maličko máme ten pocit, když o to vedeme debaty, že se trošku zaměňuje pojem anarchie a demokracie. My že chodem... prostě schází ta vůle hmm. přijmout ten opačný názor, byť s ním nesouhlasím.
0: Když se znovu obloukem vrátím k té formě, to, že Ústavní soud nařídil to veřejné jednání, cítíte v tom snahu Ústavního soudu zdůraznit význam toho rozhodování, ale také možná předejít ta, 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 tomu, o, o čem jste
9: přesně tak.
0: Lenka Desatová, děkuji, že jste přišla. Přeju hezký večer.
9: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: A míříme za dalším hostem dnešní devadesátky, Julie Hrstková, komentátorka hospodářských novin. I se zdravím, dobrý večer, přeju. Dobrý večer. To dnešní veřejné jednání ústavního soudu z vašeho pohledu přineslo něco zásadního pro samotné rozhodování ústavních soudců.
10: Já já teda na začátku řeknu, že jsem nebyla osobně přítomná, že jsem to sledovala online podle toho, co psala různá média a co bylo dostupné. To je první věc. Druhá věc je no tak překvapivé. Tak myslím si, že velmi zajímavá byla debata na téma, jestli šlo nebo nešlo vlastně odhadnout ta inflace, kde... se trošku, bych řekla, různily názory odborníků představených, kteří tam byli u soudu a politiku, tak to je první věc. A druhá věc, která mě osobně trošku zarazila, bylo, když pan ministr Stanjura ve zkratce, možná to byla nějaká zkratka, řekl, že ten valorizační vzorec je stejně natolik složitý, že si nikdo předtím ani nedokázal spočítat. To navýšení penze, takže to, že každý něco dostal, je vlastně v pořádku a že to je úplně jedno.
0: Mimochodem v tomto směru má pravdu nebo ten výrok spíš vypovídá o tom, jak vláda přistupuje k té problematice důchodů a nebo jak přistupuje k této skupině obyvatel České republiky?
10: Obecně bych řekla, že spočítat si, na jaký konkrétně například mám důchod, abych se to spočítala sama, na jakou konkrétně valorizaci. Případně, kdybych potřebovala nějakou dávku na podporu bydlení, ta schémata jsou většinou velmi obtížná a Málo kdo se je spočítá sám, může mít nějaký dojem, že třeba by měl od státu něco dostat a nakonec třeba se nevejde do toho, do toho konkrétního vzorce, protože třeba překročil nějaký příjem, třeba o 100 korun nebo tak. Takže je možné, že se to nespočítá, ale pak, že bylo avizováno, že dostanou myslím, 17 až 1800 korun v průměru a dostali několik set korun, tak bych řekla, že jisté zklamání tam je, že to si myslím, že si dokáže spočítat úplně každý.
0: Co vás jako novinářku dnes na tom veřejném jednání, byť jste říkala, že jste ho nesledovala přímo v Brněl, že jste ho sledovala z těch online reportáží, co vás na tom nejvíc zajímalo? A dostala jste na to, co vás zajímalo, odpověď?
10: No, já jsem právě říkala, že vlastně bylo velmi zajímavé, co přesně ten ústavní soud chtěl, že vlastně si nechal i vysvětlit některé velmi odborné věce, co se týká... Co se týká právě té inflace, pravda je, že když došlo na konkrétní stanovení valorizačního vzorce, tak to jsem měla pocit, že i ústavní soud nějak až takové podrobnosti nepotřebuje upřímně je nepotřebuje. A myslím, že si také předvolal opravdu relevantní osoby, které k tomu měly co říct, tím chci zejména zdůraznit, jak Mojmíra Hampla, předsedu Národní rozpočtové rady vlády, tak třeba šéfa měnové sekce České národní banky a samozřejmě statistiky. Jo, vlastně, že to nevzal čistě po té politické linii, ale bral to i po té odborné, to si myslím, že je opravdu. Vlastně je vidět, že je tam snaha získat nějaký komplexní obrázek, že to není jenom to politické rozhodování, o kterém jsme se bavili, ale že tam je opravdu jako touha dobrace vlastně podstaty té věci.
0: Jak přesvědčiví za vás nas u ústavního soudu byli eh, ministři eh, práce a sociálních věcí a financí, když museli zdůvodňovat, proč vláda spěchala a do jaké míry vláda nemohla vědět, jak vysoká bude inflace v lednu. A taky, když vysvětlovali, že skutečně hrozily značné hospodářské škody a že tedy bylo nutné vyhlásit stav legislativní nouze.
10: No já bych začala tu inflaci, já jsem se podělal na ty čísla, která se nepamatovala, dívala jsem se teď, tak nejvyšší inflace jsme zaznamenali meziroční v září roku 2022, a to 18%. Potom inflace klesla, protože se začal promítat do cen ten strop vlastně na ceny energii, který stál zase rozpočet, mnoho desítek miliard a opravdu to srazilo inflaci. Tak tam je to dobré. V lednu došlo k dalšímu skoku, to bylo těch 17,5, o kterém jsem mluvila. To, že to to přesáhne těch 5%, myslím, že se vědělo, těch 17,5, bylo takovým překvapením, že co si tak pamatuju, tak se vedly debaty, jestli na jaře roku 2023 náhodou opět nepřekročí inflace 20%, což se nestalo. Naopak pak šla dolů. Takže to je vlastně docela zajímavá věc. To, že ta inflace bude vysoká, se vědělo. To, že bude vyžadovat valorizace, se vědělo. Řekněme, že to číslo mohlo být překvapení. Ne, nezas tak velké, ale mohlo být. Uh-huh. Uh, um
0: Pardon. Eh, rozumím. Eh, Julie, pojďme okomatovat ještě jednu věc, která už je takovým protažením toho tématu. 61 Čechů nesouhlasí s pomalejším růstem důchodů, zároveň ale na penze nechtějí přispívat víc prostřednictvím vyšších daní anebo sociálního pojištění. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd České republiky téměř. 80 dotazovaných si potom myslí, že tuzemský důchodový systém potřebuje změnu. A zajímá mě, co toto vlastně vypovídá o vztahu Čechů k tomu tématu penzí a budoucnosti penzijního systému. Nechceme pomalejší z důchodu, nechceme ale ani více přespívat do toho penzijního systému. Není to vlastně začarovaný kruh?
10: Já si myslím, že to je výsledek velmi špatné prezentace důchodu obecně politiku a to všech. Nejenom vládní. A tam jde o to, že vlastně Tady se o důchodové reformě mluvilo se o třech pilířích, mluví po celou dobu, se vlastně tady o tom mluví skoro 30 let. Jeden pokus udělala vláda Petra Nečase, který posléze skončila vláda Bohuslova Sobotky, takže to byl takový tříletý experiment a chtít důvěru po lidech, aby šli opět do tady toho velkého experimentu, je vlastně docela, aby bylo odvážné a chápu, že se do toho absolutně nikomu nechce. Uh, druhá věc je, že ti staří lidé, kteří už jsou teď v důchodu, případně kteří do důchodu jdou, nebo ty, co jsou teď v důchodu, mají pocit, že celou dobu pracovali, oni ještě dost často vlastně zažili minulý režim, kdy měli ty vzdy uh, a platy, nebo respektive tehdy jenom platy, bylo všechno státní, uh, tak měli natolik nízké, že vlastně oni byli ti, kteří měli dlouho ty nejnižší důchody, takže oni vždycky, když slyší, jak vlastně ty důchody užírají z toho rozpočtu, tak chápu, že jim to vadí. Do toho ta retorika, že vlastně ano, důchody dělají podstatnou část výdajů rozpočtu, nicméně je tady taky hodně věcí, které platího rozpočet a řekněme, že jsme se je mohli odpustit a těch věcí je opravdu hodně. A zase ti mladí, tak ty žijí v té rétorice těch politiků, kteří neustále říkají důchody, důchody, důchody nám zabírají, to je prostě celý rozpočet kvůli důchodům, nemůžeme tady podpořit, já nevím, školy, mladé lidi, bydlení pro mladé, Oni opravdu jako vlastně se to dostává do takového jako dostřetu, a je to úplně zbytečné, protože k tomu stáří se propracujeme všichni, pokud tady nebude nějaká povinná eutanázie, což doufám nebude. A celé to je o té ochotě politiků to vlastně vysvětlit, domluvit se. To tady, ta ochota domluvit se vlastně na jakýchkoliv reformách tady nebyla. A musím říct, že ta reforma, která teď prošla vlastně po někud té nápadně, kterou představil pan ministr Jurečka, je vlastně největší změnou od toho roku 2011, hmm. kdy ji představil Jaromír Drábek. A tehdy ta reforma poněkud erodovala, erodovala a zanikla. Tak uvidíme, jaký bude osud této reformy, která je nereforma, taková utajená. Ale jako rozhodně bych lidem nevyčítala, že současně nechtějí reformy, nechtějí nic dělat a ještě chtějí větší důchody, protože vlastně tady má každý, po, každý pocit bez ohledu na věk, že on je vlastně ten, komu ten systém ublížil. Jsou to důchodci, jsou to mladí a jsou to i ti v mezivěku, kteří vlastně zase museli moc pracovat a, a teď vidí, že to bude čím dál horší.
0: Julie Hrstkova, moc vám děkuji, mějte se dobře, pěkný večer.
10: Je to jsou hezký, hezký večer.
0: A teď už další téma. Česko navazuje ještě užší spolupráci s Indií. Premiér Petr Fiala a premiér Narenda Modi přijali deklaraci o strategickém partnerství v inovacích. Jednali spolu na ukraji nejvýznamnějšího ekonomického fóra v nejlidnatějším státě světa, které už po desáté hostí stát Gujarat na západě země.
2: Obrovské plochy cukrové třtiny, které miliony chudých obdělávají za bídnou denní mzdu. I díky nim se Indie předloni stala největším světovým výrobcem tohoto sladidla. Gujarat i celá Indie ale raději ukazují modernější tvář. Třeba snahu třetího největšího znečišťovatele světa o přechodu na zelenou energii i v malých vesnicích. Indie je z pátou největší ekonomikou světa. Před deseti lety byla jedenáctá. Všechny největší agentury dnes odhadují, že v příštích letech se Indie umístí mezi třemi největšími světovými ekonomikami. Právě premiérův rodný stát ukazuje, jak z rozvoje v poslední dekádě těží. Se míří desítky miliard dolarů zahraničních investic. Výkladní skříní má být i desátý ročník tohoto ekonomického fóra, letos pod heslem Brána do budoucnosti. Účastní se ho zástupci 130 zemí. Mezi těmi partnerskými je i Česká republika. K hlavním řečníkům patřil i Petr Fiala. Nejen český premiér vidí v zemi se skoro miliardou a půl obyvatel perspektivního partnera. Z českých firm tu před pěti lety otevírala Centrum pro inovace Škoda. Při dvoustraném jednání předsedů vlád došlo i na dohodu o strategickém partnerství právě v této oblasti. A jedno z témat, kterému jsme se věnovali delší dobu, byla spolupráce v oblasti
7: rozvoje jaderné energetiky. Pan premiér projevil zájem
2: spolupracovat s námi na rozvoji malých modulárních reaktorů. Nejen česká vláda si slibuje, že to roztočí kola vzájemného obchodu, který stále zaostává za Čínou. Loni export do této demokratické země dosáhl 25 miliard korun. Cílem je tento vývoz v příštích letech ze jak Jakub Netl, Česká televize Indie.
4: A po deváté večerní je tu další téma. Stále více firm využívá umělou inteligenci. Nejvíc vidět jsou takzvané chatboty a virtuální asistenti. S těmi se lidé mohou setkat třeba na webech různých obchodů nebo bank. Přínosy, ale i možná rizika. Téma pro následující minuty. Hezký večer je ode mě. Podle průzkumu společnosti Randstad z loňského léta mezi téměř 140 vedoucími pracovníky firm v Česku vyplývá, že nástroje umělé inteligence v té době využívalo 39% společností. Dalších 36% o jejich využití uvažovalo. Třetina z nich to chtěla udělat do jednoho roku. Stále běžnější jsou nejrůznější aplikace. Například IKEA zavedla rozšířenou realitu s umělou inteligencí, která umožňuje zákazníkům využívat digitálního designéra. Nebo třeba portál booking.com. Ten představil plánovač s umělou inteligencí, který pomáhá lépe rozvrhnout zahraniční cesty. A umělou inteligenci například ve formě virtuálních asistentů využívají i banky. Ze zahraničí je možné zmínit aplikaci Erika, která je k dispozici klientům Bank of America. A denně zodpoví i stovky milionů dotazů. I banky v Tuzemsku nabízejí virtuální asistenty a aplikace z prvky umělé inteligence. Svého digitálního poradce testuje třeba Česká spořitelna.
2: V První fáze jsme vzali naše data, natrénovali jsme našeho virtuálního asistenta a on vlastně je schopný vám pomoct tím, když si potřebujete zablokovat kartu, když potřebujete změnit limit na kartě, když potřebujete něco nastavit. A do budoucna se samozřejmě chceme posunout i do poradenství, že bude schopný vám třeba pomoct, kam investovat peníze. Důležitý je, že pobočky a fyzický kontakt bude mít tady pořád strašně velký prostor.
3: Co se ukazuje, je vlastně, že nejsilnější je ta kombinace. My víme, i když máme jednu z nejširších bankovních a vlastně nejvíce poradců, tak vlastně přes to ta kapacita na to, abychom se s každým klientem sešli, tak ji na to nemáme. Máme kapacitu zhruba na milion klientů. A druhá věc je, jsou klienti, kteří na pobočku prostě nechtějí přijít. Jako nevidí tam důvod, nebo nemají čas a nemají chuť. A naopak jsou velmi zdatní v mobilním bankovnictví. A vlastně pokud by to nebylo v mobilním bankovnictví, tak by je to úplně míjelo.
4: A naším hostem k tématu je Jindřich Chromý, zakladatel a ředitel společnosti At AI. Přebu, hezký večer. Dobrý večer. Tak vaše společnost dodává firmám virtuální asistenty. V čem jsou lepší než člověk? Proč firmy chtějí raději virtuálního asistenta než živou
5: bytost? Protože vám rozumí de facto celý den, dokážu s váma mluvit ať je den, noc, jsou konzistentní. To je další velká výhoda. A taky vám ulehčí rutinní práci, který třeba když denně operátor nebo musíte někde i na pobuďce vysílat něco 50 krát tak přece jenom už vám pak jde i nálada dolů. No a za další můžou pak být i v digitálních kanálech, kde třeba můžu udělat platbu pomocí jedné věty. A v čem je to lepší pro uživatele? Proč
4: bych já měl chtít komunikovat radši s neživou bytostí než s živým člověkem? Protože
5: nemusíte čekat, je to intuitivní a mělo by to být i velmi de facto rychlý k tomu cíli. Například, když budete chtít zadat platbu, musíte zmáčknout víc políček, nebo když budete chtít si vyfiltrovat nějaký typ pladeb, a když řeknete virtuálnímu asistentovi, ukaž mě tyhle a tyhle transakce, tak už vás tam dovede. Třeba, jak jste zmiňovali právě tu Bank of America, tak ta Erika je v tomhle hodně pokroková.
4: Když se zaměřím třeba na telefonický kontakt s tím virtuálním asistentem, poznám vlastně, jestli mluvím skutečně s virtuálním asistentem na první dobrou, nebo to už je v takové fázi, že to někteří lidé třeba nepoznají?
5: Je to přesně tak, už je to ve fázi, kdy někteří lidé to nepoznají, ale... Pár let a zpátek to bylo hodně znatelný, protože ten robotický hlas přece jenom zněl jinak než náš lidský. Nicméně dneska ty hlasy jsou pomocí neuronových sítí trénovány tak, že zní velmi, velmi přirozeně člověku. Je tam rozdíl už v řádu jednotek procent. A co se ještě dělá co je nový fenomén, tak je vlastní hlas. Což může být zároveň trošku bezpečnostní výzva, protože ten hlas se dá napodobit, ale zároveň ten vlastní hlas dodává každé firmě ten unikátní touch a to je přesně to zajímavý.
4: V čem je specifický ten virtuální asistent právě v bankovnictví? V bankovnictví,
5: tam je specifický v tom, že vlastně, když se naučí znát produkty banky od A do Z, tak dokáže perfektně vám pomoci a reagovat na vaše potřeby. A například v bance tam je samozřejmě i důležitá ta otázka bezpečnosti, aby to bylo všechno chráněné. Je tam i otázka samozřejmě nějakých osobních dat, na to se taky musím pozor. Ale třeba v Airbank, kde právě jsme implementovali spolu s jejich týmem virtuální asistentku Anetu, tak třeba i Aneta má úžasnou osobnost, takže vám poví i hromadu vtipů, nebo si ji lidi ptali, jestli chodí s Alzákem. To znamená, že ta umělá inteligence, ten virtuální asistent umí zodpovědět,
4: Uh, otázku i z jiného ranku. Já se teoreticky můžu zeptat uh, na to,
5: jak se vaří nějaký recept a ona bude schopná odpovědět. To jste mi nahráno, moje oblíbený téma, vždycky říkám metaforu s jídlem. Uh, co se týče tohodle, tak vždycky ta AI, konkrétně spíš pro ty banky, je trénovaná na tom, co má umět. Pokud se zeptáte na něco, co je mimo její roz- znalosti, tak by vás měla spíš zastavit a říct, ale na tohle vám bohužel nemůžu odpovědět. Ale už v dnešní době, jak soulač Language modely, a konkrétně Čet GPT, tak v momentě, kdy se tyhle dvě technologie propojí, tak už ano za chvilku bude třeba možný, pokud i ta banka bude chtít, aby jsme vám řekli i recept.
4: A s čím teda dokáže
5: teď reálně pomoci? Co klienti bank můžou využít? Třeba Asistentka Aneta, když byste se podívali na web Airbanky, tak tam ji najdete nebo najdete ji i v jejich mobilní aplikaci či na telefonní lince a pomůže vám s více než tisíci věcma e, o produktech, procesech, třeba i jestli můžu splatit včas půjčku, jaký doklady potřebuju na půjčku, e, co mám dělat, když si potřebuji přidat disponenta k účtu. Je tam opravdu přes tisíc věcí a v aplikaci si s ním můžu povídat i hlasem a přímo mě třeba i nasměruje, když jsem se spároval nový mobil, tak na to místo, kde si aktivuju Google Pay, takže to tam nemusím hledat třeba ty tři minuty, ale mám to přesně na ten klik. Right. Like.
4: Jak toho asistenta naučit, aby reagoval chytře, rozumně, aby pochopil, co ten klient vlastně chce?
5: To je, to je ta nejzajímavější část, když se ten asistent vyvíjí a je to právě v oblast, ve které se pracuje s lingvistikou. Protože ten model je vlastně jazykový model, který počítá pravděpodobnost toho, co vy mu říkáte. A když ho naučíte správně rozpoznat, jestli tohle je voda, nebo mám, mám hlad, nebo jestli chci vědět něco o bance, tak on se pak naučí správně reagovat. Ta jeho jistota, té pravděpodobnosti, že to, na co se ptáte, je tahle věc, je pak vyšší a vlastně tou lingvistikou se to dobře vyladí.
4: Ta lingvistika mě právě zajímá, protože čeština je poměrně složitý jazyk a já můžu tu tež otázku položit mnoha způsoby a vždycky ten asistent rozpozná správně, co jsem měl
5: na mysli. Je to, je to přesně to, co říkáte, je to trošku oříšek, protože v naší češtině můžete to říct hodně barvitě. A o tomto je. Čím lépe náš tým asistenty učí, tak musí se přesně dívat i do učících dat, jestli tam jsou podchyceny široké množiny toho, jak se na tu věc zeptat, ale zároveň pořád toho asistenta nesvít na nassestí. Ale ano, jsou místa, kdy vám ten asistent nebude rozumět a to je pak potřeba v procesu tréninku se podívat a zase ho vylepšovat pravidelně, aby byl de facto každou verzi lepší a lepší.
4: A když tu otázku nepochopí, když je tam třeba vícero otázek, nějakým způsobem se mu to slije, neví přesně, na co se ptám, co potom?
5: Co potom? On vám radši odpoví, že teda buď vám nerozumí, nebo třeba i my ty asistenty učím, aby vám přiznali barvu, hele, teď si nejsem úplně jistý a zkusím to a dávám tu odpověď. A vy pak, když řeknete, to není ono, tak pak už t- pochopí, že teda tam nemáme jít dál. Kde
4: vidíte další prostor pro vylepšení těchto asistentů právě v bankovnictví?
5: V bankovnictví tam jsou právě možnosti těch integrací. Například vlastně to, co jste mluvil o té Erice, jste někde venku, potřebuji si zamknout kartu, protože jdu do Fitka, tak prostě jenom to řeknu hlasem a je to hotový. Nebo nějaká i predikce Predikce toho, kolik jsem utratil, kolik mi zbývá peněz do výplaty, pro aktivní komunikace ze strany banky, protože vlastně já si třeba ty finance nechci zpravovat. Ono by ten asistent mi mohl pomoct. Těch možností je tam vždycky celá řada a je to na každém klientovi, co si vlastně on řekne, že jsou jeho strategické další kroky.
4: A jak se to vyvíjí? Jakou rychlostí? Protože za uplynulý rok jsme viděli, že ta umělá inteligence zdá se mi pokročila obrovský kus cesty. Co bude dál? No,
5: to máte pravdu. Ten minulý rok i vlivem právě toho GPT vlastně ty large language modely velmi odstartovaly. A musím říct, že to byl pro nás zatím nejhektičtější rok. Narostli jsme jak v týmu, tak ve věcech, co děláme. Myslím si, že teď se to bude trošku v dobrém slova smyslu uklidňovat a stabilizovat, že se hledá už, které věci opravdu jsou vhodné na co. A myslím si, že nás čeká samozřejmě příchod dalších nových věcí zajímavých, ale už doufám, to tempo nebude tak šílený, protože to bylo opravdu i těžké se v tom zorientovat.
4: Poslední věc, ještě vy už jste to zmínil, co se týče bezpečnosti. Jaké jsou tam tedy nástrahy?
5: Nástrahy. Tak z hlediska třeba toho, kde to běží, tak to je technologická věc, tak to jsou většinou nějaké servery, buď interní síť, nebo to může být cloud. A musím říct, že to už se hrozně dobře posunulo, že ty cloudy už nejsou pro banky nebo i pro řadu dalších klientů strašákem. Nicméně jsou tam třeba ty věci, kdy to může halucinovat. Kdyby jsme použili všude ty large language modely, což je ten GPT, který už není jenom neodpovídá na to, co jsme ho naučili, tak tam je riziko, že si vymyslí nějakou nepravdu a to ty klienty nemuselo moc potěšit nebo respektuje kohokoliv. Takže tohle bude ta důležitá věc, co je potřeba pohlídat.
4: Tak budeme doufat, že těch nepravd bude co nejméně. Jindřich Romí, zakladatel a ředitel společnosti at a at ai. Díky moc krát. Děkuji. Za Na shlánu. A přelomem v povědomí mnoha lidí o umělé inteligenci se stala aplikace ChatGPT. Velký jazykový model, který dokáže přirozeně odpovídat na dotazy. Společnost OpenAI ji světu představila před víc než rokem. Tedy používá až 100 milionů lidí týdně a zájem o ní stoupá také v Česku. Podle průzkumu agentury Ipsos s ní v listopadu měla zkušenost už pěti na obyvatel. 70% z nich pak tento nástroj
1: mělo zaužitečný. Aplikace láme rekordy a hodnota firmy stoupla o 4,5 tisíce procent. A to díky tomu, jak jednoduše funguje. Stačí položit jakýkoliv dotaz a umělá inteligence na něj během pár sekund odpoví. Obsahuje totiž Databázy miliard textů, ve kterých umí hledat kontext.
6: Dobrý model na mi řekne, že pravděpodobnost věty, že Praha je hlavní město České republiky, je větší než pravděpodobnost věty a Bratislava je hlavní město České republiky, protože prostě ten model se naučí ty zákonitosti ty mezi slovy, jak vlastně na sebe navazují.
1: Firmy podobné aplikace používají už teď, k usnadnění práce a šetření času. Například při vymýšlení reklamních sloganů.
4: Člověk si připraví obrázek toho produktu, Připraví si vzor, který máme udělaný od našeho konzultanta a jenom zadá, klikne enter a ChatGPT GPT začne pracovat. Místo že to, abychom to vymýšleli 20 minut společně, tak nejdřív napíšeme do toho chata, ten nám může vět 10 variant, 20 variant, 30 variant a my si z toho můžeme vybrat 3 varianty, které
1: jsou fajn. Podle České asociace Umělé inteligence využívá nějakého chatbota, jako je ChatGPT GPT, už 35% kancelářských profesí v Česku. S růstem popularity těchto aplikací se ale začaly objevovat i obavy ze zneužití podobných modelů. Václav Bohlídal, Česká televize. A další informace přímo z Praxe přidá
4: Andřej Pohanka, manažer digitálního bankovnictví České spořitelny. večer. Hezký večer. Tak jak přesně využíváte umělou inteligenci v České spořitelně? Tak částečně to bylo
11: řečeno už v tom příspěvku. Teď pracujeme na tom, aby i George uměl sám sobě radit ten ty velký jazykový modely, o kterých se před koukou mluvilo, tak se snažíme využít k tomu, aby rozuměli tomu, co klient řekne, aby uměli poradit. Nicméně i my sami jako pracovníci jsme jednou z těch 35% lidí, který to používají. Máme k dispozici ty premiové modely
4: chat GPT a můžeme pracovat, s nima používat naší práci. Pojďme se rovnou podívat na tu bezpečnostní složku, které jsme v předchozím rozhovoru skončili. Čeho se obáváte? Jaká jsou tam rizika?
11: Možná než bych řekl tohle, tak řeknu, jaký jsou vlastně způsoby, jak banka ověřuje klienty. A na tom se pak ukáže, jaký ty útoky na klienty běží. Tak když vy s bankou mluvíte pomocí digitálního bankovnictví, tak vy musíte prokázat svoji identitu nějakým digitálním klíčem. A co se kdysi děluje, že ty hesla lidem, ty podvodníci kradly pomocí phishingu. To už se víceméně neděje. Druhý způsob, jak z vás dostanou ty podvodníci peníze, je, že vás donutí peníze poslat, i když vy si myslíte, že děláte něco jiného, to je pořád ještě eh, jakoby trochu rozšířený, ale v našem případě se to děje tak do 5% těch podvodů. Ale absolutní většina všech podvodů je, že vás ten podvodník přiměje k tomu skutečně vlíst do toho internetového bankovnictví a ty peníze někomu poslat. A kde ta umělá inteligence může hrát roli je právě v tom, že pomůže těm podvodníkům vytvářet pohádky nebo příběhy, kvůli kterým vy potom uvěříte, že vlastně jednáte s někým, kdo hraje ve váš prospěch a posíláte mu peníze, on to přitom tak vůbec není.
4: Něco takového se mimochodem stalo v posledních dnech. Část vašich zákazníků upozornila na nebezpečný podvod a sice, že zavolá automat, upozorní na neaktuální verzi aplikace, zašle odkaz na aktualizovanou verzi, která je falešná a vyžaduje přihlášení do internetového bankovnictví. Tam tedy člověk zadá ty údaje a už je má ten daný podvodník. Dobře, tak. Co tedy v takové situaci dělat? Jak to rozpoznat? Um,
11: v zásadě, když budete se držet třech pravidel, kterými se snažíme klientům pořád opakovat, tak se i v takovémto případě zachráníte. První pravidlo, který pořád dokola říkáme, je potřeba ho mít na paměti, nezdělujte svoje ověřovací údaje, ten, ten svůj klíč, nikam jinam, než nám,
4: než, než bance. Ale když A... si otevře tu ten falešný odkaz, který se tváří přesně jako vaše stránky,
11: No, to se možná tváří a to je právě ta jako, t, 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 v tom ten špek. Nicméně, každý klient, náš klient má v aplikaci aplik, nebo v telefonu aplikaci George. Na tu, když klikne, tak ví, že je prostě v Český spořitelně. Všechno ostatní je trochu podezřelý. Tak první věc je opravdu se jako ujistovat, že tam, kde já dávám heslo, tak ho dávám. A do prostě strány České spořitelné. Tam, kde dávám PIN, tak ho dávám do aplikace George, nedávám ho do žádný jiný aplikace, která se tak může tvářit. Stejně jako, když máte kartu, tak PIN píšete do bankomatu nebo na terminál, nepíšete ho prostě číšníkovi na papírek nebo neříkáte ani tátovi. Prostě tyhle bezpečnostní údaje píšete do našich aplikací. Toho se klienti celkem drží a i v téhle případě by to je zachránilo, protože by ten svůj PIN psali jenom do té naší aplikace. Druhý pravidlo je, čtěte dobře, co vám ta naše aplikace říká, že potvrzujete. V tomto případě ta, ten odkaz vlastně vedl do falešní aplikace, která se snažila vybudit dojem, že si tam instalujete nějakou naší. Ale to, co vám ve skutečnosti ukazovala ta naše aplikace, protože my s nějakou cizí aplikací nekomunikujeme. My komunikujeme vždycky s naší aplikací. Tak co nám ta naše aplikace psala, tak bylo... Jakoby zadání platby, protože to, o to se snaží ten podvodník. On jako ne, nechce jenom do bankovnictví, on chce prostě vaše peníze. Takže vy mu umožníte e, přístup do bankovnictví, on si tam zadá platbu a vy mu ji e, potvrdíte. A když si dobře přečtete to, co děláte, tak dobře, to, možná to první e, spuštění do té aplikace byste toho podvodníka ještě pustili. Ale při, tý, při tom druhém zadání, typicky to takhle oni je, že prostě vám to tam zadají několikrát, tak tam už je napsáno v odeslání platby nebo nevím, v zadání virtuální karty nebo nějaký takovýhle věci. A to nikdy prostě nechcete dělat. Když že si přečtete to, co tam podepisujete, tak budete v bezpečí. A třetí pravidlo, a to já uznávám, že je by složitý, je ověřujte, si, s kým mluvíte. A v tomto případě, kde to začalo tím, že vlastně volá nějaký chatbot, tak se tváří jako česká spořitelná. V tomto případě, pokud máte nějaké pochyby, tak je nejlepší telefon položit, zavolat nám 277. a my vám potvrdíme, jestli to jsme my, nebo to nejsme my. Uh, druhá věc je, že každý náš bankéř se dokáže v aplikaci George uh, vůči vám ověřit. Když si nejste jistý, tak on může říct dobře, já jsem český spořitelný. A teď vám do George posílám svoje ověření a tam vám řekne nějaký pin, který v tom, uh, tom George uvidíte. A když to řekne správně, tak je to uh, náš kolega a vy s ním můžete mluvit a bavit se s ním o čemkoliv.
4: Stručně poslední věc, když už někdo tohle všechno přejde a, a skutečně bude podveden, co v té chvíli? Dá se to ještě vrátit? Uh,
11: někdy jo, někdy ne. Především strašně důležitá je rychlost. Uh, okamžitě volat na naše call centrum, naše kolegové to během pár minut zablokují, uh, obstaví účty nebo za, zablokují tu identitu, přestanou uh, posílat platby. Uh, problém s těma investičníma podvodama, kde uh, podvodníci manipulují naše klienty, je, že naš že když my voláme klientům abychom ověřili jestli tu platbu chtějí posílat, tak oni nám jako velice často lžou. Eh, takže věřte nám, to co říká banka, tak je vždycky
4: ve váš prospěch mnohem víc než to co vám bude říkat eh, někdo jiný. Rady Ondřej Pohanky, manažera digitálního bankovnictví České spořitelny. Díky za to. Taky děkuji. Z 90 je to vše, přeju hezký večer a dávejte si pozor na podvodníky nejen v kybernetickém prostoru. Na viděnou.